0: Szaleństwo na Stadio Olimpico. Roma przegrywa z rezerwami specji, odpada z Pucharu Włoch, a w meczu dzieje się praktycznie wszystko. Tymczasem Milan dopina kolejne transfery. Juve i Napoli przygotowują się do wielkiego wieczornego starcia o Super Puchar Włoch, a do Łukasza Skorupskiego w Bolonii dołączy dwóch Polaków. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno, Amici Sportivi, środa 20 stycznia 2021 roku. Nie pytajcie, to była jedna z najkrótszych nocy w moim życiu, no ale cóż zrobić, cóż począć, jeśli mecze nie mogło zakończyć się w ciągu 90 minut, a kończył się przynajmniej w trakcie 120. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oglądali razem ze mną wczoraj mecz Roma Specja, mecz, w którym wydarzyło się wszystko, ale również zostali na studio pomocowe w TVP Sport, w którym miałem przyjemność gościć, w którym to podsumowywaliśmy to szalone spotkanie, o którym chciałbym dzisiaj z Wami trochę pogadać i od razu zaprosić Was do dyskusji, bo no, to, co wydarzyło się w stolicy Włoch, wczoraj przechodziło, czy przeszło wręcz ludzkie pojęcie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, pozdrawiam słuchaczy na Spotify, Google Podcast, Apple Music, wszystkich, którzy śledzą nas w różnych miejscach w internecie. Cieszę się, że jesteście ze mną, jest nas coraz więcej, no ale zobaczmy szybciorem, co tam dzisiaj w prasie, drodzy Państwo, jak wyglądają okładki dzienników sportowych w środę 20 stycznia, Tutto Sport Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i Quotidiano Sportivo. Dziś na okładkach, no, tylko na Corriere dello Sport, na jedynce Corriere znajdziecie e, wzmiankę o meczu Romy. Dzisiaj prasa żyje przede wszystkim pojedynkiem Juventusu z Napolitym, na który czekamy już dzisiaj wieczorem. E, no ale jak widzicie również transferami. E, Mario Mandzukic już w koszulce Rossonerich, już w koszulce Milanu e, i zapowiada walkę o Scudetto ramię w ramię ze Zlatanem Ibrahimowiczem. Przyjrzyjmy się okładkom z bliska, zaczynając oczywiście od turyńskiego. Tutto Sport bardzo proszę, Juve rischia tutto Juve Wabank no dzisiaj Andrea Pirlo musi zagrać Wabank jeśli chce zmazać tę plamę po porażce na San Siro z Interem, ale Rino Gattuso nie zamierza składać broni kolejny arcyciekawy pojedynek byłych kolegów z kadry um, byłych kolegów z klubu a dzisiaj przeciwników w roli trenerów obu drużyn które będą bić się o ten puchar, który widzicie na okładce, wzmianka również o Mandzukiczu w Milanie, już oficjalnie o zaległym meczu Atacicu um, z Udineze w Udine, w które, który może powiedzmy dać Atalancie trzecie miejsce w lidze. Atalanta może wyprzejdzieć Juventus, Rome, Napoli z 35 punktami na, na koncie, no ale najpierw musi pokonać ekipę z Udine, a także o pierwszym treningu Torino pod wodzą nowego trenera Niccoli, który ma za cel Rilanciare Belotti, czyli powrócić czy odpalić na nowo Belotti'ego kluczową postać w ekipie ekipie Toro, która będzie bez wątpienia arcyważna, Corriere dello Sport rzymski dziennik La Reza dei Conti, czyli rozrachunki porachunki, no ale mowa oczywiście o tym dzisiejszym wieczornym meczu, bo o wczorajszym widzicie pod samym tytułem Roma a Los Bando, Roma w rozsypce Fonseca, inconfusione no zamieszanie mecz pełen pomyłek, błędnych decyzji ale też, no, powiedzmy szaleństw, bo inaczej tego nazwać nie można na okładce Corriere wzmianka również o nieśmiertelnym Ibrahim o papu, który goni własny ogon i wciąż jest bez klubu, a także, zobaczcie, Mauricio Sarri, który wyłania nam się z lewej szpalty, un fantasma per due pankine, o, o tym widmie dwóch ławek dzisiaj wspomnimy, bo również w tym kontekście mowa dziś w gazetach o starciu Juventusu z Napoli, o Super Puchar Włoch. Gazetta dello Sport, mediolański dziennik Scudetto alla Diavola. No, niczym z menu włoskiej restauracji, Scudetto po diabelsku, Mandzukic Ibrahimowicz, dwa diabły, dwa y, dwoje, czy dwaj jak to nazwać? Dwoje zwierząt? Chorwat przyznaje, że Ibrahimowicz jest już zwierzęciem, a ja będę tak jak on. No i będziemy stanowić o tej sile ataku Rossonerich. Rossonerich, którzy nie zatrzymują się na piłkarskim Mercato, Tomori i Junior Firpo to dwaj kolejni młodzi zawodnicy, obrońcy, którzy mają wzmocnić ekipę Stefano Piolego, który dzięki temu ma mieć do dyspozycji praktycznie dwie drużyny i o tym dzisiaj również wspomnimy. Superkoppa po prawej stronie, absolutnie oczywiście w agendzie naszego dzisiejszego przeglądu, no i na samej górze pod tytułem La Gazeta dello Sport zwróćcie uwagę Roma Altro Flop, kolejna wtopa Rome, kolejna wtopa Paulo Fonseca, który jest, którego przyszłość w ekipie Giallo Rossich jest pod znakiem zapytania, no ale poczekajmy na rozwój wypadków. Quotidiano Sportivo, okładka numer 4 Juventus Napoli, Capitolo finale. Ten finalny, finałowy rozdział to przede wszystkim rozdział, który nareszcie przeczytamy z uwagi na to, że jak pisze Quotidiano Sportivo Sanepid, odkładane mecze, pretensje, sądy na szczęście dziś wieczorem mecz się odbędzie o tym Quotidiano Sportivo oprócz tego wspomina z uporem maniaka o BC Partners tym londyńskim inwestorze, który studiuje Inter studiuje, bierze pod lupę między innymi projekt nowego stadionu i sadzi się, przygotowuje do zakupu przynajmniej części akcji wzmianka również o Atalancie, które dzisiaj, która dzisiaj Dzisiaj musi zmierzyć się w Udine z tamtejszą ekipą i Gasperini, który przyznaje, że mecze w tym mieście, na tym stadionie są trudne dla każdego. Ale Atalanta powalczy. no Podium stawką, w związku z tym Neroblu oczywiście zmotywowani. Milan i Mario Mandzukic i Prowadel Nowe, czyli test dziewiątki. Ibrahimowicz zagra, Mandzukic zagra z dziewiątką na plecach, mierząc się z tym fatum, widmem tych, którzy polegli pod ciężarem tego numeru na plecach. No dobrze, zaglądamy do środka wcześniej. Dziękuję za wszystkie subskrypcje i jeżeli macie teraz sekundę, a wierzę, że macie, kliknijcie proszę łapkę w górę, żeby trochę się nam uzbierało pod tym filmem i żeby pomóc nam, no, powiedzmy wprost, rosnąć na YouTube, żeby dostrzegli nas też pozostali. Zacznijmy od szalonego meczu Roma Specja jeżeli bym Was zapytał, czy spodziewaliście się takiego wyniku, prawdopodobnie patrząc na skład specji dziewięciu wymienionych zawodników rezerwy praktycznie tego klubu, tej drużyny powiedzielibyście, no nie, no to jest mecz praktycznie bez historii i tak spodziewaliśmy się takiego wydarzenia wczoraj w studiu, tymczasem dzisiaj nie możemy zacząć inaczej niż od okładek dziennika Il Romanista i rzymskiego wydania Corriere dello Sport, zobaczcie, una folia szaleństwo, to jedyne hasło, jakie krzy czy widnieje na okładce Il Romanista Corriere dello Sport Roma w rozsypce Oczywiście to jest temat numer jeden Dla rzymskich dzienników dzisiaj we Włoszech Unafolia i Il Romanista którego redakcja zgrabnie podsumowuje to, co wczoraj się stało. Nad tym dużym tytułem znajdziecie pięć linijek tekstu, które wam w tym momencie przeczytam. Odpadamy z w Włoch, no bo dziennik Il Romanisa to dziennik kibicowski, więc bardzo utożsamia się z tym, co się dzieje i pisze permy. Odpadamy z w Włoch. Przegrywamy nie tylko z rezerwami specji, ale również dlatego, że popełniamy błąd w liczbie dokonanych zmian. O tym też porozmawiamy. Tracimy dwie bramki w zaledwie kwadrans, zarabiamy dwie czerwone kartki w minutę, a na koniec dokonujemy dwóch zmian, które i tak wymazałyby, wszystko, co zostało. Dziś ze wszystkiego, co nigdy nie powinno było wydarzyć się na Olimpiko, pozostają jedynie opary absurdu. Nie ma usprawiedliwień, nie można popełniać takich błędów, nie można ich powtarzać i nie można przejść obok nich obojętnie. Należy zareagować natychmiast i tak jest już bardzo późno. O tym dzisiaj z okładki krzyczy e, pełen emocji Il Romanista, natomiast Corriere pisze o rozsypce, w jakiej Roma się znalazła. Specja pokazała charakter, specja po pokazała ducha walki, mimo że grała Serwami. Tylko dwóch piłkarzy podstawowego składu, jakiego, yy, jaki znamy na co dzień z rozgrywek ligowych. Co ciekawe, specja zostaje w Rzymie, bo już w weekend mierzy się z Romą ponownie, prawdopodobnie swoim silniejszym niż wczoraj składem, choć wczoraj z punktu widzenia agresji, ambicji, woli walki nie można specji absolutnie yy, na temat specji powiedzieć złego słowa. Gazeta dello Sport pisze, to kolejna wpadka Romy, a Fonseca ryzykuje stanowisko, ryzykuje swoje swoją przyszłość w tym klubie. Co za pokaz, co za wspaniały wyczyn specji, która awansuje do ćwierćfinału. Zmierzy się z Napoli, w które, no powiedzmy, nie ma zbyt dobrych wspomnień ze starcia z tą ekipą. Ciekawostką jest to, że Gazetta dello Sport i Corriere zgoła inaczej oceniają pracę sędziego. Jak wy ją oceniacie? Bo Gazetta dello Sport ocenia sędziego na 6,5 i mówi, dobrze trzymał ten mecz w garści, nie popełniał błędów, karne słuszne, kartki słuszne, wszystko bardzo, no 6,5 dla sędziego to jest już dobra ocena, jeśli tak dzienniki ją przyznają. Tymczasem Corriere dello Sport mówi coś zupełnie innego i daje sędziemu, zobaczcie, zauważycie to po prawej stronie, tylko 4,5. Mówiąc, że po pierwsze dwa rzuty karne, a w zasadzie głównie do tego się przyczepia, dwa rzuty karne zostały, powiedzmy to były mezzo rigori, czyli były szczodrą decyzją sędziego w, w w kontekście obu klubów i to były dwa błędy zdaniem Corriere dello Sport, dlatego tylko 4,5. Zresztą włoscy kibice Rome, jak tak śledziłem Twittera w trakcie spotkania, bardzo irytowało włoskich kibiców zachowanie sędziego, w zasadzie jego decyzje, bardzo je krytykowali, dlatego tym bardziej jestem ciekawy waszej oceny pracy arbitra. Tymczasem statystyki, 13 strzałów specji, 8 na w światło bramki, 17 strzałów Rome, 4 w światło bramki, ogrom zmarnowanych sytuacji. Po lewej widzicie Borche Majorala, który nie zaliczy tego wieczoru absolutnie do udanych. Posiadanie piłki pół na pół, powiedzielibyśmy. Udane podania, 82% po stronie specji, 81% po stronie Romy. Nieco więcej podań wymienionych przez Specję przez ekipę z Ligurii. 632 kontra 606. Więcej wygranych pojedynków po stronie Romy, 76 do 57. Dużo tych pojedynków, jak na przeciętny mecz, no ale mieliśmy również dogrywkę, 19 dośrodkowań z akcji Rzymian, tymczasem 6 specji, w rzutach różnych 7 do 4 również dla rzymskiej ekipy. La Roma perde la testa e la faccia. Roma traci głowę i traci twarz. No bo e, słuchajcie, to co wydarzyło się w dogrywce, e, po pierwsze, dwie czerwone kartki w ciągu zaledwie e, jednej minuty. Niektórzy dziennikarze włosy pisali, czegoś takiego jeszcze w swojej karierze nie widziałem. Ale też szósta zmiana. I tutaj e, no słuchajcie, musimy doprecyzować, musimy wyjaśnić, e, bo nawet wczoraj w studiu po powiedziałem, że ta zmiana była możliwa, bo IFAP, czyli ta e, Hmm, powiedzmy instytucja, która zaprowadziła, czy umożliwiła klubom w całej Europie dokonywanie po pierwsze pięciu zmian, ale też umożliwiła szóstą zmianę, o ile dochodzi w niej do, w dogrywce, ale nie tylko, jeżeli dochodzi w, do niej w konkretnych okolicznościach, więc ta szósta zmiana jest możliwa. Natomiast w Coppa Italia nie jest możliwa, dlatego muszę sprostować też swoje słowa. Słuchajcie, i o tym dzisiaj pisze Gianluca Di Marzio, oczywiście kluczowi, czołowi dziennikarze, ale też Gazetta dello Sport i Corriere. I wyjaśnijmy tę sprawę. Roma przegrałaby ten mecz walkowerem, nawet gdyby nie uległa specji w sportowy sposób. Zobaczcie, Gazetta dello Sport, Corriere dello Sport, no piszą o tym, że... Regulamin Włoskiej Federacji Piłkarskiej, regulamin rozgrywek Pucharu Włoch w rozporządzeniu czy w komunikacie sygnowanym numerem 88 łamane na A, pisze o pięciu zmianach w trakcie trzech slotów na te zmiany w ciągu 90 minut. Wyjaśnijmy więc. Czwarty slot jest możliwy w dogrywce, którą mieliśmy wczoraj, więc czwarty slot wykorzystany przez Rome był w porządku. Natomiast to nadal może być pięciu graczy. Czwarty slot jest możliwy i piąta zmiana może być dokonana, o ile nie została wykorzystana w regulaminowym czasie gry. W związku z tym Paulo Fonseca i kierownik drużyny, który dopuścił do tej zmiany, popełnili ogromny błąd, który kosztowałby ich, podobnie jak w meczu z Elasem Diawara, wpisany nie na tę listę co trzeba, kolejny walkover, więc Roma musi się ogarnąć troszeczkę, jeśli chodzi o przepisy. Co z tą szóstą zmianą? Kiedy jest możliwa? Wyjaśnijmy może. IFAP dopuszcza tę zmianę, o ile organizator rozgrywek również ją dopuści, czyli to jeszcze musi być zatwierdzone przez, w tym wypadku, organizatora rozgrywek pod nazwą Puchar Włoch, Coppa Italia, jeżeli dojdzie do kontuzji, która stanowi o ryzyku na zdrowiu i życiu zawodnika. Mowa na przykład o kontuzji głowy. Więc jeżeli do takiej doszłoby w trakcie meczu, do takiej groźnej, z powodu której piłkarz musi być absolutnie i bez wątpienia zdjęty z boiska. Wówczas to drużyna jest uprawniona do wprowadzenia szóstego zmiennika w trakcie, w trakcie meczu. Wczoraj oczywiście takiej sytuacji nie było, czerwone kartki nie są tego usprawiedliwieniem, ale słuchajcie, ciekawostka, ciekawa drużyna Pellegrini, który został na, w, w dogrywce na boisku, zwraca uwagę na to, że tej zmiany nie powinno się dokonywać. Zgrałem taki krótki shot, jeżeli macie ochotę to zerknijcie chociażby na Twitterze krąży to wideo, gdzie Pellegrini odzywa się do Gombara, woła Gianlu, do Gianluki Gombara to jest kierownik drużyny Romy i wypomina, to znaczy zwraca uwagę questo e il sesto to szósta zmiana, trochę zagubiony Fonseca obok Pellegriniego 94 minuta, dwie czerwone kartki na koncie Rzymian no i faktycznie Pellegrini był jednym z tych bardziej trzeźwych na, na boisku który zwraca uwagę, chwila to jest już szósta, nie możemy dokonywać tej zmiany, podczas gdy e, faktycznie się odbyła, no i, e, no i cóż, no i Giallo Rossi przegraliby tak, czy inaczej. E, o tym dzisiejsze dzienniki zapytano o to Fonsekę, który powiedział ten artykuł i ten wywiad, który widzicie tutaj tylko w rzymskim e, wydaniu Corriere dello Sport. E, po pierwsze, Fonseka powiedział, że jeżeli faktycznie ta zmiana była błędna, no to musimy omówić to wewnętrznie, jeżeli problem istnieje, to poradzimy sobie z nim e, wewnętrznie. No ciekawe, co by powiedział, gdyby Roma wygrała i e, ta zmiana przesądziłaby o jej porażce przy zielonym stoliku. No ale dzisiaj gazety piszą, Fonseca jest na skraju przepaści. To znaczy może zostać zwolniony natychmiast. Nie dojdzie do tego tylko z powodu zbliżającego się meczu ze specją ligowego. W najbliższy weekend specja zostaje w Rzymie, zresztą ma się spotkać z papieżem przy tej okazji, więc może spędzić kilka sympatycznych dni w dobrym humorze w stolicy Włoch. Tymczasem Fonseca mówi, czy zostanę zwolniony, czy moje stanowisko jest pod znakiem zapytania, moja przyszłość, odkąd jestem tu zatrudniony, to cały czas jestem indiskusione, jak mawiają Włosi, czyli gramo o swoje stanowisko, gramo o swój los. W związku z tym wydaje się nie przejmować, ale mówi, my musimy zmienić swoją mentalność, musimy popracować, musimy podnieść się mentalnie. Roma, która do tej pory rozgrywa dobre pierwsze połowy i zaliczała blackouty w drugiej, dostała dwa ciosy od specji w pierwszym kwadransie, w tym bardzo ładną bramkę Saponary, który był wczoraj ewidentnie graczem meczu. No i dzisiaj burza we Włoszech, burza w dziennikach Fonseca pod znakiem zapytania. Fritkielowie mają zastanawiać się, czy go nie zwolnić, czy z nim współpracować. Oczywiście na razie to wszystko pod wpływem emocji. decyzja ma zostać podjęta wspólnie z Tiago Pinto, z nowym dyrektorem generalnym, odpowiedzialny za cały sektor sportowy. Na chłodno już, zobaczymy więc w najbliższych dniach, jak to się rozstrzygnie, no ale Fonseca musi się obudzić. Dwie wtopy w ciągu tygodnia. Lazio, specja, rezerwy specji, no to nie może się dziać. Tym bardziej, że Fonseca przyznacie, nie zmienił spektakularnie składu na ten mecz. Oczywiście kilka zmian się pojawiło, ale to nie był taki turnover, jaki zrobiła w tym wypadku ekipa gości. Oceny, no przejdźmy do ocen. 6,5 Pele Grini, to najlepszy gracz Rome, zdaniem Gazety Delo Sport, zdaniem pana Andrei Pugliese. Tymczasem graczem meczu zdecydowanie Saponara, 7,5, dwie bramki, no ta 4 do 2 palce lizać, słuchajcie, biliśmy brawo w studiu poza anteną, bo tego nie dało się inaczej skomentować. Maggiore, bardzo dobry mecz tego gracza z Peci. Oprócz tego Piccoli na siódemkę, trener Italiano, który udzielił tego kursu języka włoskiego, powiedzielibyśmy Paulo Fonseca. Fonseca tylko na 4,5, oprócz 4,5 dla Kumbulli Kiepski mecz tego piłkarza, zwłaszcza winny um, akcji, po której padła bramka na 2 do 0 dla um, dla specji, ale przede wszystkim 4,5 dla Borchy Majorala. Zmaścić, zmarnować tyle sytuacji klarownych, no to trzeba mieć fach w ręku czy fach w nogach. No i wczoraj Majoral chwalony do tej pory jako zmiennik Dzeko z prawdziwego zdarzenia. Fonseca nie może narzekać, no wczoraj mógł. Majoral zresztą wybrany najgorszym graczem meczu przez pana Roberto Majde z redakcji Corriere dello Sport. Usemka dla Saponary, bardzo dobre oceny między innymi dla Maggiore, Verde wychowanka Romy, który um, dzisiaj czytamy o wendecie ex-zawodnika 7,5 dla Italiano no i Saponara wspomnianą ósemką, najsłabszy w ekipie specji Winiali, to już kolejny kiepski mecz w wykonaniu tego zawodnika czerwona kartka w meczu z Torino, wcześniej teraz um, bez, nieuważnie grający nieuważnie, zresztą nie wyrabiał się w liniach boiska często wychodził na aut aż um, podśmiewali się z niego kibice włoscy, no a po stronie Romy zobaczcie, Paul Lopez piątka no w porządku, ale Mancini czwórka czwórka Borcha Majoral no on mógł rozstrzygnąć o tym spotkaniu Bruno Perez z Czeripu um, ocalał Mkitarian, jemu do niego nie można mieć pretensji, oczywiście miał swoje zmarnowane sytuacje, ale on ciągnął ten mecz Mkitarian z kolejną bramką Borcha Majoral no ok, miał asystę no ale co ponadto zmarnował sporo sytuacji, zresztą sięgając do statystyk, słuchajcie, 90 rozegranych Mówię o Borsze Majoralu 42 zagrania, 6 strzałów Z czego 5 nietrafionych 1 zablokowany 5 klarownych sytuacji strzeleckich 3 stworzone okazje 1 asysta, 1 faul No i cóż Tyle by było z Borchy majorala wczoraj, dlatego najsłabszym, meczem gracz, najsłabszym graczem meczu, ale ogólnie ekipa Giallo-Rossi się pogubiła, nie potrafiła wykorzystać stworzonych sytuacji no i odpada z Pucharu Włoch. Musi podnieść się jak najszybciej. I po raz kolejny zdarza się scenariusz, który widzieliśmy już w zeszłym roku, że dobry, mocny koniec roku, ale słaby początek. W związku z tym no, teraz wszystko w rękach i w nogach Paulo Fonseki oraz jego podopiecznych. Tymczasem pozostając w Rzymie, słuchajcie, wczoraj, gruchnęła jak grom z jasnego nieba wiadomość o Luisie Alberto, który musiał poddać się operacji, nagłej operacji wyrostka robaczkowego. Wczoraj po południu odwieziony do szpitala no i już operowany. Zapalenie wroska robaczkowego to nie przelewki, w związku z tym Luis Alberto idzie pod nóż. Wszystko się udało, ale 15 dni to okres, w którym przez jaki Lazio będzie musiało poradzić sobie bez swojego magika, bez swojego czarodzieja. W związku z tym no, na pewno nie zagra z Parmą w Pucharze Włoch na pewno nie zagra z Sassuolo no i prawdopodobnie o tym Corriere dello Sport, gazeta jest bardziej optymistyczna w tych prognozach Corriere mówi, prawdopodobnie nie zagra też z Atalanto, choć tam oczywiście w tym wypadku jeszcze będą się lekarze przyglądali, czy już może Luis Alberto wystąpić, w związku z tym być może Wawro, słuchajcie być może Simone Inzaghi i Lazio przeprosi się z Wawro, co prawda to obrońca, ale dodatkowa siła w ekipie Bianco Czelesti, ich. O ile nie musi zostać zgłaszany jakoś specjalnie w przypadku Pucharu Włoch, o tyle musi zostać zgłoszony do Lega Calcio na, wpisany na listę w perspektywie meczów Serie A. No ale dopóki Lazio ewentualnie nie wzmocni się na piłkarskim mercato, nie dokona pewnych korekt w składzie uzupełnień, to biorąc pod uwagę tak istotną nieobecność, jakim jest, jaką jest um, wypadnięcie Luisa Alberto ze składu, to... Um, ten zawodnik Wawro może, może wrócić. To taka wiadomość z ekipy Lazio, istotna, dlatego, dlatego o niej wspominam. Natomiast przejdźmy do Interu i Milano a później na deser poczęstujemy się Juventusem i Napoli. Inter dzisiaj o sprzedaży tylko Quotiniano Sportivo, na szczęście. Natomiast Gazeta dello Sport zwraca uwagę na to, iluż to zawodników strzela gole w ekipie Nerazzurich, o tym, że Antonio Conte może liczyć na no słuchajcie maszynę strzelecką nie tylko w wykonaniu, dokonaniu duetu Lula. Lukaku oczywiście ewidentnym liderem, 12 goli, 9 na koncie Lautaro, ale zobaczcie, 12 różnych zawodników strzela, zdobywa bramki w tym sezonie. Nikt nie strzela głową, tak jak gracze Interu. 10 bramek zdobytych po uderzeniach głową, 18 z lewej nogi, po z lewej nogi, 14 z prawej, 3, no samobuje, 39 w sumie bramek zdobytych w, z obrębu Polakarnego, ale strzelają niemal wszyscy, no praktycznie gdybyśmy z tej, z tej dwunastki chcieli łożyć skład, to praktycznie jeszcze jeden by nam się został e, ostał w zapasie. E, 14 goli w pierwszej połowie, 31 w drugiej. Mówimy o tych lepszych połowach, odrabianiu stat przez Naradzurich, no i ten artykuł jest taki bardziej ciekawostkowy, bardziej rozpracowuje e, Inter pod tym względem, jak te, ten najlepszy atak w lidze, bo o tym przecież mówimy, e, sprawuje się w tym sezonie. E, natomiast Corriere dello Sport zwraca uwagę na sylwetkę, wczoraj mówiliśmy o Barelli, dziś o Barelli też jakieś niewielkie, krótkie artykuły, ale dzisiaj w Corriere dello Sport znajdziecie tekst pana Pietro Gładanio na temat słuchajcie, Bastoniego. Bastonik, który zaliczył fantastyczną asystę w meczu z Juventusem. Zagranie do e, Barelli e, ala Leonardo Bonucci z najlepszych czasów, powiedziałbym. E, ale prototyp, perfekcyjny prototyp tego, czego chce Conte. E, czyli długie zagranie na e, barelle na, w tym wypadku na pomocnika, ale też na napastników, e, na piłkarzy wchodzących w pole karne e, i artykuł o tym, że jeszcze w 2017 roku, 3,5 roku temu, wydawało się, że 31 milionów, e, za, które zapłacił Inter Atalancie za 18 latka Wydawało się to szaleństwem. Natomiast dzisiaj możemy mówić o kimś, kto jest jednym z filarów, jednym z liderów obrony ekipy Antonio Conte. 21 lat na karku. Dopiero 54 mecze, dwa strzały do bramki w barwach Interu. No i cóż, dzisiaj już czytamy o tym, że trzeba chłopaka kontraktować na razie bodajże do 2022 roku, jeśli dobrze pamiętam. Kontrakt, natomiast już czytamy, że trzeba tutaj działać, bo żeby nie uciekł, Manchester City gdzieś tam się mu przyglądał, ale um, agent Bastoniego, pan Tulio Tinti na antenie Radio, um, Raj Radio Uno Sport, przyznał, że na razie nie ma problemu, żadnego chłopak może poczekać, niech się rozwija, niech gra, niech zalicza kolejne istotne występy, no bo w domyśle zarobi na wyższą pensję, kiedy do tych rozmów dojdzie. Możemy tylko zachwycać się ostatnim meczem Barelli Bastoniego, w związku z tym nie dziwne, że dzisiaj wspomina o tym też prasa. Natomiast Gazeta dello Sport publikuje wyjazd z Hernanem Crespo, który, jak wiecie, reprezentował barwy obu mediolańskich klubów Milanu i Interu. Krespo wypowiada się na temat losów dzisiaj tego sezonu, na temat losów Scudetto i tej walki. Dwóch mediolańskich, dwóch lombardzkich ekip o tytuł mistrza Włoch. Krespo, który nie może nie być zadowolony i ten uśmiech absolutnie pasuje do tego artykułu. Telefoniczny wywiad autorstwa pana Andrei Schiant Schiankiego z redakcji Gazety Dello Sport. Wywiad, w którym Krespo oczywiście dotyka wyłącznie tematu Interu i Milanu w kontekście rywali, których Pokonują. Mówi Inter, rozegrał idealny mecz. Partita perfetta z Juventusem. Co mu się podoba najbardziej w ekipie Interu? Konkret. Konkret, który zdaniem Crespo widać w, na boisku, że oczywiście energia, fizyczność, ale też technika chwali Lautaro Martineza mimo tych niewykorzystanych sytuacji w meczu z Juventusem. Milan się nie poddaje tymczasem. Crespo mówi, że sukces w Cagliari nie był tak oczywisty, że to, co wykorzystuje to oczywiście to, co już wiemy, to co dyskutujemy, czyli miks młodości z doświadczeniem, energia młodych z mądrością Ibrahimowicza i spółki tych bardziej doświadczonych i to jest wartość dodana w ekipie Rossoneri, ich zdaniem Crespo w tym wywiadzie. Kto wygra ten mecz, ten, ten pojedynek o Scudetto? Mówi tak, nie podejmę, nie, nie, non cadono la trapola, nie wpadnę w tę pułapkę, nie, nie chcę dywagować na ten temat, natomiast to co chciałbym powiedzieć, że to piękny pojedynek i nawet chciałbym go rozegrać. Jeżeli to by było możliwe, chciałbym zagrać jedną połowę w koszulce Milanu, drugą w koszulce Zurich No i w ten sposób Hernan Crespo, zdobywca trzech z w barwach z Interu w latach 2006-2009, no ale chociażby jedną z, zdobywca też jednego z pięciu superpucharów Włoch zdobytych przez Milan, wypowiada się na temat tego pojedynku. Milan tymczasem zostając przy ekipie Rossonerich wzmacnia się, zbroi się w czasie zim, zimnego, zimowego mercato, zimnego też. Mandzukic, wczoraj już z koszulką Rossonerich, dzisiaj artykuł cytujący Chorwata. Io e Ibra, saremo due animali. Będziemy dwoma zwierzęciami, które będą walczyć, szarpać, bić się. Ibra już jest zwierzęciem, ja do niego dołączam. No i Mandzukic, który bierze na siebie dziewiątkę. O tym w tym artykule. Pana Marko Falisiego, który mówi: Pytanie, czy Chorwat udźwignie to, czy zmierzy się z godnością z tym wyzwaniem. No i pan Falizi przypomina: 9 w top pod hasłem dziewiątki na koszulce. To oczywiście Pato, Matri, Torres, Destro, Luis Adriano, Lapadula, Andre Silva, Iguain, No i Krzysztof Piątek: 9, akurat i 10 Mandzukic. Pytanie, czy do 10 razy sztuka, czy to będzie ten zawodnik, ta szpica, ten snajper, który po Filipo Inzagim zagra na miarę dziewiątki i będzie strzelał Mandzukic, który może grać na szpicy, ale też na lewym skrzydle, jeżeli będzie taka potrzeba. No i właśnie Gazeta dello Sport zwraca uwagę na te opcje, które ma dzięki tym transferom Stefano Pioli. Il Milan Radopia podwaja się, podwójny Milan za chwilę o tych transferach, które widzicie na tym zdjęciu. Natomiast dzisiaj gdyby mówić o dopiętych transferach właśnie Tomoriego czy Ehm... Um... Firpo, to Stefano Pioli ma do dyspozycji dwie drużyny i na tym schemacie, na tym obrazku widzicie właśnie ekipy, ekipę ich jedenastkę wraz z no, ich zastępcami, bo począwszy od Donnarumy i Tataruszanu przez Kalabrię, Idalo, Romaniolego i Gabije Benassera i Tonalego i tak dalej, i tak dalej. Zastępcą Ibrahimowicza ma być przede wszystkim Mandzukic, Czalhanoglu, Brahim Diaz. To wszystko możecie przeczytać na tym screenie, natomiast te dwa transfery, na które czekamy i na które Rossoneri już dopinają, to przede wszystkim, no i w zasadzie jedynie, Tomori, który ma dołączyć być może dzisiaj, być może jutro, Fikio to Mori, 23-letni obrońca reprezentujący jeszcze barwy Chelsea, który ma być zastępcą Kiera, między innymi, środek obrony, no i Junior Firpo, młody gracz Barcelony, 24-letni lewy obrońca, który mógłby zmieniać Teo Hernandeza. Obaj mieliby dołączyć do Rossoneri na zasadzie wyporządzenia Życzenia kosztującego Milan 1 milion za głowę, oczywiście, 6-miesięcznego wypożyczenia, po którym Milan miałby mieć prawo do wykupu jednego i drugiego, przy czym Chelsea chce 30 milionów, Milan jest gotowy zapłacić 20, jeżeli wierzyć temu, co dzisiaj w gazecie Delo Sport. Podobny układ w przypadku Firpo, przy czym tam mowa po prostu o 20 milionach za opcję wykupu definitywnego po 6 miesiącach wypożyczenia tego gracza. Czekamy więc na finalizację tych rozmów no i zobaczymy, zobaczymy, jak tą, tymi dwiema drużynami będzie rotował Stefano Pioli. Na koniec no może nie na koniec, bo na koniec mamy Bolonię i Polaków, to przypominam. Także warto zostać do końca. Na koniec duet i Coppa czyli o superpucharze Włoch, o który będą bić się między innymi właśnie Cristiano Ronaldo i Lorenzo Insigne, o tym ten artykuł pana Luigi'ego Garlando z ekipy Gazety Dello Sport. Mecz, na który czekaliśmy już kilkanaście tygodni temu, do którego nie doszło. Wówczas to punkty w lidze. Teraz o Super Puchar Pojedynek Juventusu z Napoli pod wieloma hasłami w różnym kontekście, ale też pojedynek właśnie Ronaldo z Lorenzo Insigne. Gazetta pisze o statystykach obu tych graczy, no bo o czym mogłaby pisać gazeta lubująca się w zestawianiu, w pojedynkach na statystyki. Obaj gracze, którzy robią dużo szumu na lewej, na lewej flance, ale też w polu karnym przeciwnika. Ronaldo z nieco lepszymi statystykami pod każdym względem poza, poza dwoma aspektami, bo więcej goli, więcej strzałów na bramkę, zresztą Ronaldo z największą liczbą strzałów na bramkę w całej lidze, w całej serie A, średnio dwa na yy, mecz. Natomiast e, Palle Recuperate, czyli odzyskiwane piłki, słuchajcie, Ronaldo 1,93, średnio na mecz, Lorenzo Insigne 5,43. To należy zauważyć, tę pracowitość e, Lorenzo Insigne luf, również przy odbiorze piłki. E, natomiast web web idą, jeśli chodzi o driblingi. Średnio udanych driblingów 1,93 na mecz. No i to będzie jeden z tych aspektów tego meczu, ale nie jedyny pojedynek. E, z uwagi na to, że e, chociażby Gazeta dello Sport zestawia innych graczy. E, na przykład Kulusewski kontra Pytania. Obaj mają wystąpić w podstawowym składzie, choć Kulusewski w lepszej formie fizycznej, bo pytania poobijane i na to zwraca uwagę Rino Gattuso. Bentancur kontra Demme, no tutaj postawiłbym raczej na Demme, zdecydowanie lepszy występ tego gracza w porównaniu z tym, co odstawia ostatnio Bentancur, mimo że jak widzicie 81 do 33 pod względem odzyskanych piłek w środku pola. Zobaczymy, może to będzie mecz na przełamanie Bentancura. No i trzecie Artur kontra Zieliński, choć trudno, zestawiać tych graczy w perspektywie ról na boisku, to tutaj w tym artykule czytamy Zieliński w zdecydowanie lepszej formie. Zresztą w gazecie czytamy, że Zieliński uznawany jest dzisiaj za gracza w najlepszej formie spośród wszystkich zawodników Napoli. No dorzuciłbym tego Insigne mimo wszystko albo Lodzano. Natomiast Zieliński zdecydowanie może grać oczywiście za napastnikami, jak czytamy. Może grać jako Medzala, może grać jako środkowy. Tymczasem Artur może grać jako play ale w tym meczu ma prawdopodobnie pełnić rolę półskrzydłowego, prawdopodobnie lewego, no i tych prawdopodobnie jak widzicie jest dużo, bo wszystko okaże się wieczorem, ale ten mecz, trzeba zaznaczyć, odbywa się w atmosferze nie tylko piłkarskiej, ale też całej otoczki, no bo to Juventus-Napoli, pojedynek, do którego nie doszło, pojedynek o odwołanie którego, o walkower w związku z którym i o wszelkie polemiki, pretensje mieli kibice obu ekip, włodarze również, no i o tym dzisiaj pan Alberto, Pol, Albert, Alberto Polverosi z ekipy Corriere dello Sport w tym artykule. Wirus, Giudici, weleni, akuze, to no właśnie, wirus, sędziowie, pretensje, oskarżenia. To niekończąca się historia. Pojedynek Juve Napoli do takich należy. Sfida Antika, Historyczny pojedynek, historyczne starcie. No i właśnie, w tym samym kontekście, w otoczce pojedynku, do którego w końcu dojdzie i który będziemy mogli zobaczyć, dzieje się, dzieją się przygotowania. Przygotowują się trenerzy, przygotowują się piłkarze, trenerzy wzięli oczywiście udział w konferencji prasowej, bardzo sympatyczna i ciekawa, jedna i druga, choć myślę, że bardziej trochę sympatyczna i w lżejszym nastroju konferencja prasowa, Gennaro Rogatuzo, który powiedział, słuchajcie, fajnie porównał to starcie z Pirlo, no bo dawni koledzy i o tym ten artykuł Gazety dello Sport, to będzie pojedynek Pirlo z Gattuso, ale jesteśmy niczym Terence Hill i Bud Spencer mówi Gattuso. Cóż to za panowie? No oczywiście bohaterowie kina, legendarni bohaterowie, aktorzy z wielkiego ekranu, choć żyje dzisiaj już tylko jeden z nich, ponieważ Bud Spencer, a właściwie Carlo Pedersoli, bo to obaj Włosi, mimo że nazwiska na to by nie wskazywały, natomiast Terence Hill tak naprawdę nazywał się Mario Girotti. 81-latek, dziś no, Bud Spencer zmarł w 2016 roku, no i tacy kumple z boiska, kumple ze prezentacji, a dzisiaj przeciwnicy zmierzą się ze sobą. W tym artykule przypomnienie tego, co znajdziecie również w autobiografii Andrzeja Pirlo, myślę więc gram, czyli o tych żartach, które Pirlo sprawiał, fundował Gennaro Tuzo chociażby na zgrupowaniach w Coverciano. Przytoczony jeden z nich, kiedy to Gennaro Tuzo został obudzony w środku nocy przez walącego do drzwi jego pokoju Andrea Pirlo i de, Ross, de Rossiego Gennaro otwiera drzwi, a Pirlo z gaśnicą w ręku w zasadzie pokrywa Gattuso tą pianą, no i Gattuso goni Pirlo, gdzieś tam się tłukli po korytarzach no te żarty, oczywiście fantastyczna atmosfera, przyjaźń z czasów Milano, z czasów reprezentacji pomiędzy dwoma dzisiaj trenerami, no i to kolejny pojedynek, na który ostrzyliśmy sobie zęby przed tym sezonem, bo mówiliśmy o tej karuzeli Conte, Pirlo, Simone Inzaghi Filippo Inzaghi, Gennaro Gattuso no i dzisiaj to zestawienie Pirlo kontra Gattuso, Pirlo, który musi wygrać ten mecz, mówmy się on po ostatniej w topie nie może pozwolić sobie na kolejne, choć dzisiaj na lidze to nie zaważy, chyba, że z punktu widzenia mentalu, to Pirlo cytowany przez pana André Ramacotiego w Corriere dello Sport przypomina czy, czy w zasadzie stwierdza la juve qua per vincere my musimy ten mecz wygrać choć Pirlo odnosi się do ostatnich komentarzy po meczu z Interem powiedział, że nie mówcie, że jesteśmy teraz na rozdrożu, że to już nasz koniec, że koniec cyklu, bo my jesteśmy Jesteśmy jeszcze w grze najbardziej przykro mi z powodu młodych zawodników, którzy znaleźli się teraz pod ostrzałem, jeżeli musicie atakujcie mnie, ale zostawcie ich w spokoju. Pirlo chce wziąć tę odpowiedzialność na siebie i zdjąć presję ze swoich zawodników, którzy dzisiaj umówmy się, tę presję będą mieli na barkach, bo muszą niejako przeprosić swoich kibiców, choć może Super Puchar Włoch nie jest tym trofeum, do którego kibice przywiązują największą wagę spośród wszystkich możliwych do zdobycia, ale jest meczem z Napoli, więc meczem o honor tym bardziej, że ostatnio Juventus z Napoli przegrał. <śmiech> w związku z tym musi odegrać się też za ostatnią porażkę, od dwóch lat nie zdobywa tego trofeum, więc Pirlo będzie chciał to trofeum zdobyć, swoje pierwsze w tym sezonie. Przewidywane jedenastki, bardzo proszę... Corriere dello Sport i Gazzetta dello Sport w bramce Szczęsny, zacznijmy od Juventusu, od prawej strony Danilo Bonucci, Kielini, Bernardeski na lewym wahadle, o tym mówiliśmy już wczoraj, z prawej strony w drugiej linii Kieza, Artur Bentancur, Makini w ataku Kulusewski, Ronaldo, Gazzetta wymienia te same, nazwiska ustawia je w bardziej sensownym chyba ustawieniu, 3-5-2, no więc Kielini, no więc Bonucci, Demiral wypada ze składu, o tym informowaliśmy wczoraj, jakiś raz jeszcze nie wiemy co dokładnie i na ile wypada Turek z gry, no ale ta, ta emergencja w obronie ewidentnie daje o sobie znać. No i Napoli ospina w bramce od prawej strony. Di Lorenzo, Di Lorenzo Manola z Kulibali, Mario Rui w środku Demme i Bakayoko za plecami Petani, który jak przyznaje Gennaro Gattuso nie jest w 100% procentach formy, podobnie jak w 100% formie nie jest jeszcze Mertens, który jak widzicie, nie jest anonsowany do podstawowego składu. No cóż, na ławce wymieniane tylko przez Corriere dello Sport to chyba jakieś przeoczenie gazety. Natomiast jeszcze powiedzmy o tej trójce grającej za plecami. Pytani, Lodzano, Zieliński Olas oraz Lorenzo Insigne. Ten mecz odbywa się również w kontekście historii Mauricio Sariego i o tej historii dzisiaj Corriere dello Sport z uwagi na to, że Sarri trenował oba kluby i to przypomina rzymski dziennik, pan Iwan Cacaroni Il Fantasma del Gioco no to widmo gry, Sarri, który jak pisze pan Cacaroni z, poświęcił miłość do Neapolu i do Napoli dla Juventusu no i nie wyszło, dzisiaj choć za pięć miesięcy dopiero będzie wolny bo cały czas nie ma porozumienia pomiędzy Sarri a Juventusem w kwestii rozwiązania kontraktu, to potrzeba Potrzebuje tej gry, potrzebuje wrócić na ławkę trenerską. No i cóż, dzisiaj być może obejrzy ten pojedynek. Więc historia Sariego również dzisiaj znalazła się na rozkładówce Corriere dello Sport. Przy okazji Corriere przypomina nam ostatnich triumfatorów, jak widzicie na górze, czyli L'Albo Doro, do kogo trafiał Super Puchar Włoch. No i cóż... Oprócz Napoli, Lazio, Juventusu, no to Milan absolutnie, Juventus dzisiaj dzierży najwięcej tych pucharów, to znaczy 8, 8 na koncie, a ja źle powiedziałam, właśnie sobie świadomie, bo Napoli przecież Puchar Włoch zdobyło, a to Lazio zdobyło Super Puchar Włoch, więc absolutnie już się poprawiam i koryguję, no, tak czy inaczej, 8 Pucharów Włoch, drugi w klasyfikacji Milan, siedem Super Pucharów Włoch na koncie, a Inter 5 na trzecim miejscu, zamykający podium, choć do spółki z Lazio, która ma tych trofeów tyle samo. Tyle o tym meczu, zapraszam na live Foridzioko, dzisiaj nasza ekipa powita Was prawdopodobnie już w studiu przedmeczowym o 20.00. 30, tak? Bo mecz o 21 jeszcze zerknę dla pewności, tak? 21 pierwszy gwizdek, w związku z tym my, jeżeli wejdziemy ze studiem przedmeczowym, o tym poinformujemy na Facebooku, zaplanujemy wydarzenie na YouTubie, więc bądźcie czujni, ale zaproszą Was moi koledzy prawdopodobnie, bo dzisiaj nie wiem, czy ja bym dźwignął ten, ten mecz wieczorem. Na pewno go obejrzę, ale na, na live pewnie się nie pojawię. Natomiast serdecznie zapraszam w Joko oczywiście również w przerwie i po zakończeniu spotkania. Tymczasem na na koniec ciekawostka, ale istotna dla nas, Polaków, z uwagi na to, że Bolonia, oprócz Łukasza Skorupskiego, który jest obecnie w składzie ekipy... Z Siniszy Michajowicza, może za chwilę mieć kolejnych dwóch Polaków w składzie. I o tym dzisiaj: Corriere dello Sport na rozkładówce. Świderski to jeden z zawodników, 23-letni gracz pałk Saloniki. Napastnik, który za chwilę może trafić na zasadzie wypożyczenia z prawem do pierwokupu, czy w zasadzie z prawem do wykupu za 5-6 milionów euro. Ale za chwilę ma też przechodzić testy medyczne: młody 16-letni gracz Lechi Gdańsk-Kacper Urbański, treku ofensywny pomocnik, który za chwilę również ma przywdziewać te same barwy, co Łukasz Skorupski. W związku z tym lada chwila może okazać się, że Sinisia Michajlović, który jak wiemy lubi stawiać na młodzież, będzie miał do dyspozycji zarówno Urbańskiego, jak i Świderskiego. Na razie jeszcze nie wiadomo, na ile będą, ile miejsca znajdą w ekipie Bolonii ci dwaj gracze, ale ciekawa sprawa. No, coraz więcej Polaków. Wczoraj sprawdzałem, jeżeli się nie mylę, 13 obecnie gra w serię A, no i może dołączyć do nich kolejnych dwóch. Napominam, przy tych, którzy przecież reprezentują barwy Serie B, tak jak na przykład Żurkowski i pozostali, więc dobrze. No wczoraj też rozmawialiśmy z Sebastianem Milą o tym, że fajnie, że Polacy pojawiają się licznie, czy pojawili się w Lidze Włoskiej na Półwyspie Apeńskim, ponieważ ta liga wówczas jest bardziej na świeczniku i bardziej pod lupą również mediów polskich, dzięki czemu możemy cieszyć się chociażby transmisjami meczów w Polsce. Telewizjach. Amici Sport TV, no nie był to łatwy przegląd, ale mam nadzieję, że jakoś poszło. Cieszę się, że byliście ze mną. Życzę wam udanego dnia, no i czekamy na wieczorny pojedynek. Juventus Napoli w Super Włoch a ja oczywiście zapraszam do dyskusji zapraszam do komentowania, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami zwłaszcza w kontekście meczu Romy ze Specją, ale też przed dzisiejszym pojedynkiem Juve Napoli. Proszę też jeszcze raz o łapkę w górę. Dzięki za wszystkie subskrypcje dzięki za to, że jesteście z nami no i cóż, życzę Wam miłego dnia Buona giornata i vediamo ci vediamo dopo, ponieważ fori będzie grany dzisiaj wieczorem Ciao! Hej!